0: Grüß euch zum Podcast Allgeier Klinikgeflüster, dem Audiopodcast des Klinikverbundes Allgäu. Gemeinsam mit unseren Ärzten und Mitarbeitern wollen wir euch spannende, interessante und vor allem kurzweilige Einblicke aus unserem Klinikalltag vermitteln. Heides Professor Dr. Christian Schumann, Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Pneumologie, medikamentöse Tumortherapie, Palliativmedizin und Schlafmedizin, zu Gast bei Kirsten Boos. Viel Spaß beim Zuhören! 40. Hallo
1: Herr Professor Schumann, schön, dass wir heute zusammensitzen, um uns über die Pneumologie zu unterhalten. Bevor wir ins Thema einsteigen, erzählen Sie mir doch kurz, wer Sie sind und ähm, was Sie hier am Klinikverbund machen.
0: Ja, mein Name ist Christian Schumann, ich bin Chefarzt hier der Hauptabteilung für Pneumologie, Thorax-Onkologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin. Ja, das ist eine sehr schöne Aufgabe, die ich seit 2014 hier erfülle.
1: Herr Professor Schumann, wie sind Sie denn, sind Sie ursprünglich aus dem Allgäu, fragen wir es mal so, und wenn nicht, wo ähm, kommen denn, wo sind Ihre Wurzeln und wie hat sie es eigentlich hier ins Allgäu verschlagen?
0: Ja, also eigentlich ähm, komme ich aus Berlin. Okay. Ja, und Das ist natürlich wirklich weit weg und ähm, es ist jeder, man hört es gar nicht, ich spreche keinen Dialekt und jeder denkt, oh Gott, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin natürlich schon sehr, sehr lange in Süddeutschland. Ich ähm, habe meine medizinische Ausbildung in Ulm gemacht, an der Universitätsklinik, war dort 15 Jahre lang, habe dort auch lange für die Plamologie schon zuständig gewesen, die Sektion dort auch geleitet und habe natürlich auch den Süden in Deutschland sehr lieb gewonnen und kennengelernt. Ja. Wir, meine Frau damals sind wir auch sehr gern schon im Allgäu in der Freizeit gewesen, gewandert und hm. wie gesagt die erste Tour über den Nagelflug hätte. Ja. Mittag bis zum Hochgrad, das, ähm, das habe ich immer noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Habe ich noch nie ein zweites Mal gemacht. <lacht> Aber mittlerweile natürlich ähm, bin ich hier seit 2014, ja, mittlerweile das achte Jahr. Und ähm, unsere Familie mit zwei Kindern, die hier auch in der Schule gehen, Kindergarten, ähm, sind wir natürlich, ja, jetzt glaube ich, sehr gut angekommen. Also ich glaube, ich bin auch ein Familienmensch. Das ist auch sehr wichtig. Mhm. Und auch gerne in der Natur unterwegs, das muss man ganz klar sagen. Sport. Ähm, ob nun beim Radfahren, Laufen etc. oder auf die, in die Berge hinein, das ist schon sehr gut. Und wenn man dann sieht, auch ähm, ähm, hier sehr, sehr viele Menschen kennen, der nicht nur Kollegen, sondern auch abseits des Kindchengeschäftes. Geschäftes, äh, Geschäft mit, mit den Kindern beim Skifahren lernt und, ähm, und, und, und dort viele Leute kennenlernt. Das ist sicherlich etwas, was auch, glaube ich, das Allgäu ausmacht.
1: Ja, ja ganz bestimmt. Das ist ganz sicherlich. Sie sagten gerade, und man hört es ja auch, Sie haben tatsächlich keinen ähm, Dialekt, dass man Sie nach Berlin ähm, einordnen würde. Aber jetzt im Allgäu sind ja auch viele, viele Leute unterwegs, die durchaus einen Dialekt haben. Gab es da so am Anfang Schwierigkeiten für Sie? Wie, wie war das so?
0: Nein, eigentlich nein. Also ich glaube, der schwäbische Dialekt ist auch immer ganz besonders. Ähm, den habe ich auch ganz gut geschafft und ähm, ja, manchmal am Telefon. Es gibt zielige okay. Regionen auch im Allgäu, wo man dann nochmal ein zweites Mal hinhören muss. Aber es ist, ähm, in glücklicherweise haben wir doch die Patienten in den meisten Situationen, wo wir uns gegenüber sitzen und wo wir eigentlich sehr schnell zueinander finden. Und ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also es äh, klappt eigentlich ganz gut. Also ich glaube auch die Sprache... Die Dialekte haben ja auch was ganz Besonderes und es ähm, gehört auch einfach dazu. Und manchmal erwische ich mich auch, dass ich doch das ein oder andere bereits in, ähm, so ausspreche. Aber ähm, im Grunde genommen ist das ähm, überhaupt kein Hindernis. Nein.
1: Mhm. Ja, schön. Ähm, das ist ja schon ziemlich viel. Pneumologie, ähm, Schlafmedizin, ähm, Thorax-Onkologie. Erklären Sie doch mal, ähm, was, was heißt denn das jetzt eigentlich? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, Pneumologie ist jetzt natürlich ein Fachbegriff, es kommt eigentlich aus dem Griechischen. Ja, okay. Pneumo, Pneuma ist eigentlich die, die, die Luft, der Atem. Okay. Und ja, und das ist natürlich das, was uns Pneumologen verbindet. Es geht natürlich um die Lunge, um die Lungengesundheit. Und das okay. ist auch das, was uns, glaube ich, am Herzen ist, wie man so sagt. Und es gibt sehr, sehr viele Erkrankungen und die Pneumologie ist tatsächlich ein sehr breites Fach, muss man sagen. Also okay. Sie hatten ja gerade gesagt, wir beschäftigen uns mit Pneumologie mit Lungenheilkunde, also Erkrankungen der Lunge, der Bronchien. Mhm. Da kennen wir natürlich die ganzen Erkrankungen wie Asthma, COPD, okay. also zum Beispiel, viel, was viel von Rauchen kommt, so chronische okay. Erkrankungen. Mhm. Aber natürlich auch viele akute Erkrankungen, die Lungenentzündung. Und mhm. Ein ganz typisches Beispiel, was wir im Herbst immer haben, und, und ist natürlich die Grippe, die Influenza. Mhm. Aber wir hatten natürlich jetzt auch die letzten Jahre mit Covid zu kämpfen, ja. auch eine Erkrankung, die insbesondere die Lungen befällt. Ähm, auch mit schwerkranken Patienten und da hatten wir natürlich in der Pneumologie wie auch in vielen vielen anderen Standorten natürlich hier sehr sehr viele Patienten in der Versorgung mhm. also die tatsächlich die Pneumologie reicht von der Patienten aus der Praxis bis auf die Intensivmedizin das mhm. ist ein sehr sehr breites Spektrum mhm. auch die Schlafmedizin ist dabei okay. wir haben also Aspekte ähm, da geht es um den erholsamen Schlaf wir okay. wollen natürlich Patienten die ähm, auch hier Schlafstörungen identifizieren, die behandeln. Da geht es um, um Tagesschläfrigkeit, es geht um, um, ja, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die damit zusammenhängen. Es ist ja auch eine Volkserkrankung. Mhm, ähm, m -m. Und natürlich geht es auch um das Thema Thorax-Onkologie. Hier geht es gerade um die Krebserkrankungen. Mhm. Auch eine Erkrankung, die gerade beim alten Menschen zunehmend ist, okay. auch in unserer Gesellschaft, Lungenkrebs. Und da sind wir natürlich auch sehr spezialisiert. Mhm. Und natürlich auch Infektionserkrankungen, hatte ich schon erwähnt, Allergologie, das ist ein Riesenspektrum
1: mhm.
0: und ähm, man braucht dann natürlich auch sehr viele Kollegen, Kolleginnen ja, ja. in der Praxis, in der Klinik ja. und ja, das ist das, was wir uns beschäftigen, wo okay. wir hier im Klinikverbund ähm, tatsächlich aufgestellt sind. Mhm.
1: Ja. Sie sagten jetzt ja schon, Sie haben viele Kollegen und Kolleginnen dann auch mit im Team. Wie sind Sie von der Abteilung her aufgebaut, auch zwischen Klinik und, und Praxis?
0: Ja, die Klinik ähm, ist größer an zwei Standorten ähm, aufgestellt. Wir haben im Klinikum Kempten ähm, Stationen ähm, und auch ambulante Standorte und auch in, in der Klinik Immenstadt. Das sind die beiden Standorte im Norden und im Süden im Klinikverbund. Und ähm, wir haben sozusagen hier Oberärzte, die auf den Stationen in, in, in tätig sind. Ähm, wir haben leitende Oberärzte. Wir haben einen Funktionsoberärztin. Wir haben das Schlaflabor im Klinikum Kempten. Wir haben aber auch neben den beiden ähm, stationären Strukturen ambulante Strukturen im MVZ-Klinikum Kempten auch mit einer Filiale in Immenstadt, dass wir auch die Leistungen ähm, in Immenstadt ambulant mit anbieten können. Es sind mehrere ähm, Fachärzte involviert in, diesen, in diese Bereiche, ähm, dass wir sozusagen an beiden Standorten letzten Endes Patienten ambulant als auch stationär versorgen können. Mhm. Natürlich haben wir auch unsere Schwerpunkte. Das heißt, wir können in, in Kempten natürlich das gesamte Spektrum der Notfallmedizin anbieten, also Patienten mit akuten Erkrankungen, Lungenerkrankungen anschauen, versorgen. Wir haben ja insbesondere auch der thorax onkologie einen Schwerpunkt zusammen natürlich hier integriert in, im Klinikum in Kempten auch mit dem Cancer Center das im, im, im Klinikverbund. Und das ist ähm, wichtig ähm, zu verstehen, einfach an welchem Standort, wo soll der Patient hin? Ja. Das ist ja manchmal von außen her gar nicht so einfach zu sehen. Man blättert die Homepage auf und guckt, wo muss ich denn hin? Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir das gesamte Spektrum der Lungenmedizin grundsätzlich anbieten. Ähm, natürlich ein bisschen aufgeteilt auf die Standorte, um natürlich Doppelstrukturen zu vermeiden. Aber die Akut- und Notfallversorgung ist grundsätzlich an beiden Standorten gegeben. In Kempten der Schwerpunkt natürlich mit der Lungenkrebsmedizin, mit der Schlafmedizin und in Immenstadt ist der Schwerpunkt auch, was die Beatmungsmedizin betrifft, was auch gerade die komplexen Verfahren dort betrifft in, auf der Intensivstation, aber auch ähm, die ganzen elektiven Eingriffe, Bronchioskopien, also viele, viele ähm, Erkrankung, die wir dann dort in den Funktionsdiagnostiken, in den Laboren abbilden.
1: Und ähm, Sie sagten jetzt ja schon, Sie bilden das ganze Spektrum an, aber wo soll sich jetzt ein Patient, wenn er zu Ihnen möchte, wo müsste er sich jetzt melden?
0: Also wir haben ganz klar die, die Pforten, die Eintritte für den Patienten, wo sie sich ähm, zuweisen können, ist ähm, über die Sekretariate an Standorten. Wir haben also jeweils ein Chefarztsekretariat für das Klinikum Kempten und für die Klinik Imstadt. Die Kolleginnen vertreten sich auch gegenseitig, das heißt, wir sind rund um die Uhr eigentlich erreichbar. Per Telefon, per Fax und so weiter. Das ähm, klappt eigentlich immer sehr, sehr gut. Da können Termine vergeben werden für eine stationäre Behandlung. In der Regel läuft das ja bei dem Hausarzt, dass der Hausarzt die Indikation sieht und über Einweisungen durchführt und so weiter. Wir haben aber genauso auch eine ambulante Struktur, die zentral geregelt sind. Wir haben ein zentrales Ambulanzsekretariat das in Kempten aufgebaut ist, aber standortübergreifend arbeitet und für beide Standorte, für alle Sprechstunden, für alle pneumologischen Fachärzte, die Ambulanzen machen, Termine vergeben. Ja, das läuft eigentlich sehr gut, auch hier per Telefon, Fax und so weiter sind die Kontaktaufnahmen möglich. Und äh, über diese Wege findet der Patient eigentlich in der Regel sehr gut zu uns.
1: Okay, Sie sagten gerade schon mal, ähm, Sie haben einige Spezialisierungen. Vielleicht greife ich einmal ein, ein Thema raus, was äh, ja auch jetzt im, im Zuge der, der Corona-Pandemie vielleicht viele interessiert, wenn man jetzt mit, mit Beschwerden an der Lunge mit, mit langwierigen Sachen, mit chronischen Sachen, ähm, vielleicht auch mit Long-Covid irgendwie zu tun hat. Gibt es da eine spezielle Anlaufstelle, wo man sich hinwenden kann?
0: Gut, wir haben natürlich im Rahmen der ähm, Covid-Pandemien ähm, hier ähm, sehr viele Strukturen auch etabliert dazu gewonnen. Ähm, das war halt einfach auch notwendig. Ich denke insbesondere auch die intensivmedizinische Versorgung. Hier haben wir ähm, natürlich an den Standorten eine sehr, sehr enge Kooperation dort mit den anästhesiologischen Abteilungen, die ähm, die Patienten versorgen. Wir Lungenmediziner sind natürlich beim Covid natürlich insbesondere auch gefordert, hier die Patienten zu begleiten, äh, von der Aufnahme weg äh, mit speziellen Medikamenten zu versorgen. Und wir haben die Möglichkeit natürlich auch eine spezielle ja, Intensivmedizin, Beatmungsmedizin durchzuführen bis hin, ich sage mal zu den Themen der Lungenersatzverfahren. Wir haben die Möglichkeit der Veno venösen ECMO, die haben wir auch im Rahmen des Covid eingesetzt, auch bei schweren anderen Lungenerkrankungen. Mhm. Also eine, ja, eine Lungenersatzmaschine sozusagen, wenn die Atmung einfach nicht mehr über die Möglichkeiten geht, die uns konventionell zur Verfügung stehen. Und das sind natürlich auch Verfahren, die, die einen ganz speziellen Fokus haben, die wir an der Klinik Innenstadt auf der Intensivstation einsetzen. Das Team ist auch in der Lage, und wir haben immer wieder die Einsätze nicht nur intern, sondern auch teilweise extern. Also ein typisches Bild ist, in einem anderen Haus ist ein Patient kritisch und braucht solch ein Lungenersatzverfahren, dann rückt das Team aus, nimmt das mit, kanuliert okay. den Patienten extern und der wird dann mit Transportmitteln, meistens ist der Hubschrauber, dann zurückgebracht und weiter versorgt. Also das sind so Themen, die tatsächlich das Team anbietet. Das sind sicherlich hochspezialisierte Leistungen, die nicht regelhaft in den Strukturen sonst vorgehalten werden. Da sind wir sehr stolz, dass wir das mit einem breiten Team machen können. Dass nicht nur die Pneumologie beteiligt, auch die Kollegen der Intensivstation dort. Und das funktioniert sehr gut. Atmungstherapeuten helfen dabei. Also sind spezialisierte Pflegekräfte, die auf die Beatmung, Atmungstherapie sozusagen spezialisiert sind. Und ja, das ist so ein Hand in Hand mhm. ja. und das ist natürlich nur der Sektor der Beatmungsmedizin, weil sie gerade auch Covid angesprochen hatten. Und ja, und das ist das, was in den letzten zwei Jahren, drei Jahren fast, muss man sagen, sich außerordentlich entwickelt mhm. hat. Und dazu gehört natürlich aber auch der Punkt, wenn der Patient an der Beatmung hängen bleibt. Ähm, das heißt, das die Entwöhnung von der Beatmung.
1: Weaning, oder?
0: Das Weaning, absolut. Mhm. Das ist ein Fachbegriff. Das heißt, wenn ein Patient ziemlich sehr lange beatmet ist, Muskelschwächen hat, muss er ja von der Beatmung entwöhnt werden. Das, das ist, die Atemmuskulatur Muskulatur nimmt sehr schnell an Kraft ab und das ist gar nicht so leicht. Und wir wissen, dass in speziellen Zentren, wie in solchen Wiening-Zentren, Wiening-Einheiten, so wie wir es auch in der Klinik Imstadt haben, diese Entwöhnung einfach deutlich schneller geht, deutlich häufiger erfolgreich ist. Und wir da eine sehr gute Spezialisierung sehen und die Patienten auch nicht nur intern, sondern auch regional und überregional auch aufnehmen. Mhm.
1: Ja, das ist ähm, ja toll, dass wir das am Klinikverbund auch vorhalten und ähm, ja auch hier einen Mehrwert für die ähm, Patienten in der Region haben. Jetzt, die meisten brauchen das ja Gott sei Dank nicht, ähm, aber jetzt mal der Gesetz der Fall, man hat einen Notfall und man kriegt keine Luft mehr oder, oder man hat irgendwie anders akut Probleme mit der Lunge. Gibt es da auch so notfallmäßig eine Möglichkeit für Patienten, dass sie sich an sie wenden können?
0: Ja klar, wo wendet sich der Patient in dringlichen Fällen hin? Wir sagen natürlich als erstes, der erste Weg ist mal der Hausarzt. Es ist auch ganz wichtig, dass der Hausarzt eingebunden ist, der kennt den Patienten am besten. Es funktioniert auch am besten, der Hausarzt ruft kurz an und sagt, können wir, er hat folgende Situation und dann können wir entscheiden, ob der Patient in, in stationären Strukturen, ambulanten Strukturen am besten aufgehoben wird. Das besprechen wir gemeinsam. Also das ist die erste Anlaufstelle, auch wenn es jetzt was Akutes ist. Natürlich außerhalb der Dienstzeiten ist der KVB-Arzt, muss man ganz klar sagen, die Struktur. Ansonsten steht uns natürlich an den Standorten ähm, jeweils die zentrale interdisziplinäre Notaufnahme, die ZINA jeweils mhm. zur Verfügung. Also das sind natürlich dann ganz große Notfälle, wo der Patient nicht mehr über Hausarzt etc. kommen kann. Vielleicht sogar mit einem Transport, Krankenwagen, Rettungswagen und so weiter. Auch in ärztliche Begleitung, das sind die Dinge, die dann jederzeit offen sind, dafür sind wir da. Und was wichtig ist zu wissen, die Pneumologie-Lungenabteilung und die Mitarbeiter, die sind natürlich im Hintergrund, intern in einem Rufbereitschaftsdienst. Man muss sich das so vorstellen, dass es 24-7 jeden Tag im Jahr gibt es einen Lungenfacharzt, der dazugerufen werden kann, mhm. wenn da spezielle fachliche Probleme sind. Und das ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig, gerade für die spezialisierten Lungenerkrankungen, gerade bei chronischen Patienten oder bei sehr schweren akuten Fällen, dass wir da interdisziplinär gemeinschaftlich sozusagen den Patienten bestmöglich versorgen können. Also das ist gewährleistet für beide Standorte und ähm, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut.
1: Okay. Jetzt vielleicht noch ähm, eine letzte Frage. Ähm, Sie sagten auch, das Thema Schlafmedizin ist ein Schwerpunkt bei Ihnen. Jetzt, wie passen Schlafmedizin und, und Lungenheilkunde jetzt erstmal zusammen? Das ist ja vielleicht auf den ersten Blick für einen Laien nicht ersichtlich. Was machen Sie in der Schlafmedizin?
0: Ja, wir hatten ja am Anfang gesagt, es geht um den Atem, um die Luft und die findet auch nachts statt. Wir atmen ja nachts. Und ähm, ein erholsamer Schlaf ist dann geregelt oder gewährleistet, wenn wir auch ruhig atmen, frei atmen. Und in der Schlafmedizin ist das Haupterkrankungsbild die Schlafapnoe. Und Apnoe heißt, dass wir eigentlich nicht atmen. Mhm. Und genau das passiert. Es gibt Patienten, die haben Atemaussetzer und ähm, die atmen einfach mal nicht zehn Sekunden, manche sogar eine Minute nicht. Sollten nur wir tagsüber gar nicht hinkriegen, eine Minute Luft anhalten. Aber das ist krankhaft. Das führt dazu, dass der Schlaf gestört ist, nicht erholsam ist, Tagesschläfrigkeit auftritt, ein Sekundenschlaf, viele Themen, die wir auch in der Gesellschaft haben. Und das ist eine häufige Erkrankung. Und ähm, das schauen wir uns an. Also das, das kann das man kann den Schlaf messen, man kann schauen, wie erholsam ist der, wie viele Atemaussetzer treten auf. Und das können wir dann korrigieren mit verschiedenen ärztlichen Methoden. Die häufigst angewandte Methode ist dann die Maskentherapie. Es gibt aber auch andere, die wir abwägen oder auch in Kombination einsetzen. Und daher ist die Verbindung zur Lunge da. Also okay. in der Schlafmedizin beschäftigen sich grundsätzlich auch Neurologen, Hals-, Nasen-, ohrenärzte Zahnärzte. Das ist schon auch ein interdisziplinäres Sektor. Und da gibt es auch eine breite Kooperation in der Region. Und wie gesagt, das Schlaflabor ist eigentlich die klassische Anlaufstelle, wo alle Patienten irgendwie durch müssen. Okay. Da wird der Schlaf gemessen, die werden verkabelt und das schaut man sich genau an.
1: Naja, das ist ja spannend. Und aber, auch, zu, aber
0: zu den Schlafpunkten vielleicht, ja. äh, zu den Schwerpunkten, da würde ich ganz gerne noch ergänzen. Wir hatten ja vorhin das Thema Thorax-Onkologie. Ja. Das ist ja auch ein Thema, was häufig interdisziplinär besetzt wird, das Thema Lungenkrebs. Es gibt Onkologen, es gibt viele Fachärzte, die, die daran arbeiten, Thoraxchirurgen, Strahlentherapeuten. Und das ist auch ein, ein, ein ganz wichtiger Schwerpunkt, den wir hier haben, auch in der Disziplin. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir nicht nur als Pneumologen das Thema Lungenkrebs vertreten. Wir machen das natürlich auch mit unseren Partnern. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir hier auch eine Hauptleitung für Thoraxchirurgie haben. Und zusammen mit dem Thoraxchirurgen, das ist sozusagen, ich als konservativer Mediziner ist das mein Hauptpartner. Er okay. ist der operative Part dazu hm. und wir sind sozusagen das Gespann, was sozusagen den... Patienten mit Lungenkrebs bestmöglich dann versorgt, aus der klinischen Sicht natürlich Strahlentherapie, Pathologie. Denken wir auch an diese vielen tollen Entwicklungen, die es in der Krebsmedizin gibt, die molekularen Therapien. Also wir haben da diese aus, aus sehr, sehr, sehr ja, komplizierten molekularen Testungen und, und Therapien, die wir haben. Mhm. Und ähm, ja, Strahlentherapie hatte ich erwähnt. Also das ist ein ganz großes Gespann, auch die ganze Palliativmedizin, Onkologie, die wir in der Region haben. Das ist alles ähm, ganz wichtig, dass die alle miteinander zusammenarbeiten und den Patienten ambulant und stationär bestmöglich versorgen. Mhm. Und ähm, diesbezüglich sehe ich auch noch ein Studienzentrum erwähnt, die wir sozusagen hier in, in, in meiner Abteilung haben. Wir haben derzeit fünf Study nurses die verschiedene interventionelle Studien, vor allem der Krebsmedizin, ähm, betreuen und überblicken. Das sind sehr, sehr große, auch Phase 3 Zulassungsstudien mit ähm, ganz... Ähm, ja, letzten Endes geht es darum, dass der Patient Substanzen, Behandlungen bekommt, die er eigentlich erst in Monaten oder Jahren erst zugelassen bekommt. Okay. Also wirklich ganz neue medikamentöse Krebsbehandlungsmethoden. Und das ist sicherlich auch was Außergewöhnliches, was wir hier erreichen können, was auch in anderen Abteilungen vorhanden ist und wo wir sehr, sehr stolz sind, dass wir das hier zusammen in diesem Krebszentrum und Cancer Center auch mit integrieren können. Und es ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, für die Patienten, gerade mit solchen Erkrankungen, dass man also die Behandlung wirklich innovativ, wie wir sagen, und zukunftsweisend auch abbilden kann. Und,
1: ja. und vor allen Dingen auch, was für viele Patienten ja auch vermutlich wichtig ist hier vor Ort, dass es ähm, wirklich toll, dass wir das hier am Klinikum Kempten so anbieten können.
0: So erlebe ich das auch und auch meine Kollegen, so darf ich sagen, also das macht einfach Spaß. Ja. Sure. Also man, man hat, ja, es ist auch irgendwie eine Dankbarkeit, weil gerade sowas hier anzubieten ist natürlich ähm, auch eine Herausforderung. Eine Intensität das ist eine sehr hohe Intensität. auch. Ähm, wir sind immer, Man muss fachlich wirklich ähm, up-to-date sein, ähm, solche Themen anzubieten. Und es so ist auch eine Herausforderung der heutigen Zeit mit den ganzen Ressourcen, mit denen man umgehen muss, Personal und so weiter. Und ähm, ich denke, ich bin sehr stolz und froh, ein sehr, sehr gutes Team zu haben. Ja.
1: Prima. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Schumann. Wir unterhalten uns bestimmt bald wieder, dann gehen wir vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe, auch an der einen oder anderen Stelle. Erstmal Dankeschön für heute und dann bis bald.
0: Sehr gern.